1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento. Mi nombre, es Erika Briceño Bris, como tú me conoces? Y por supuesto, la más cordial bienvenida. Recuerda que tú nos puedes escuchar a través de www.radiomex.com.mx Y también estamos contigo a través de nuestras plataformas. Estamos por Facebook, por, eh, por Instagram, por Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Radiomex. Por supuesto, también si nos quieres enviar un correo, pues está zonadexpertosradiomex.com Ahí estaremos eh, recibiendo tus sugerencias, comentarios. Muchas gracias siempre por estarte conectando con nosotros y por compartir este programa. Muchas gracias. El día de hoy tenemos un programa muy particular porque seguramente tú dirás que el título está un poco extraño. El poder de la indiferencia. Pero te vamos a estar platicando el por qué la indiferencia precisamente tiene un poder. Pero para eso también cuento con mi invitado especial que siempre de verdad eh, estoy muy agradecida porque además estamos lejísimos, pero esto de las redes nos nos une y eso nos da muchísimo gusto. Guillermo Bogao, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Brice. Eh, muy bien y encantado. Un placer de estar nuevamente compartiendo con ustedes. Pues así es,
1: fíjate que este tema muy interesante porque hablamos de que es el estoicismo, que es una cosa, un poco un término raro, pero para que nuestra audiencia también lo pueda entender. Resulta ser que en aquellos tiempos del siglo III Cristo, pues resulta que eh, los griegos tenían una filosofía muy, muy especial, que creo que es muy buena retomar en estos tiempos. Las personas estoicas, precisamente, son las que aceptan las cosas tal y como son, ¿no? Y tratan de convertir todo lo negativo en algo positivo. Y esta filosofía es precisamente la que nos indica cómo dominar nuestros impulsos, cómo trabajar la razón, cómo centrarnos en el presente para, para lograr una vida más plena. Porque yo no sé, no sé tú lo que lo que opines, pero el mundo la realidad es que se está convirtiendo en algo muy complicado de sobrellevar, pero si nos damos cuenta también tenemos herramientas y estrategias para poderlo llevar de la mejor manera. Así es como damos inicio a este tema y antes de darle profundidad al asunto, pues quisiera que nos compartieras cómo te has sentido tú, cómo, cómo vives este tipo de vida que ya se está complicando cada vez más.
0: Bueno, como, bien, como tú bien dices, eh, vivimos en una sociedad cada vez más eh, caótica, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y eh, se hace complicado a veces lidiar con, con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Con las cosas externas. Y para todos, de una u otra manera, eso eh, es complicado y tenemos que... Eh, tener herramientas y tener eh, filosofías como esta que bien tú decías también del este, de la, del poder de la indiferencia que habla el estoicismo que es donde ellos eh, dicen que consiste en aprender a distinguir que en la vida existen dos tipos de situaciones las que podemos controlar y las que no podemos controlar qué es lo que qué es lo que no podemos controlar lo que sucede en nuestro exterior, lo externo No podemos controlar el clima No podemos controlar eh, lo que piensa una persona O lo que hace otra persona No podemos controlar las situaciones Las circunstancias, los resultados Pero sí podemos controlar Y tenemos que aprender a hacerlo Es lo que pasa, lo, eh, lo que pasa dentro de nosotros Cómo nosotros reaccionamos Ante esas situaciones externas ¿no? Y ahí entra en juego también para mí Lo que es la responsabilidad personal Versus el victimismo la responsabilidad personal de poder elegir de cómo reaccionar ante cada situación porque si no somos, eh, estamos a merced de esas situaciones de lo que pasa, no el victimismo no me pasa esto, no puedo hacer nada, eh, ahora está lloviendo, ahora hace calor, soy víctima no y también lamentablemente hoy en día en esta sociedad, para mí, se hace mucho hincapié en el victimismo no o sea, hay muchas asociaciones de víctimas sin entrar en nombres de tal o cual pero hay muchas asociaciones de víctimas, de esto, de lo otro, y eso lo que hace a la persona es desempoderarla, quitarle el poder, la debilita, porque eh, lo está dejando en un papel donde la persona no tiene ningún control. Es como decía ese, ese dicho, ¿no? Se le, se le da el pescado a las personas, pero no se le enseña a pescar. Entonces tenemos que aprender nosotros a controlar lo que, cómo reaccionamos a su exterior. No ponernos en el papel de víctima, sino hacernos responsables. ok. Aceptar lo que pasa, como tú también decías en el principio, en la introducción, ver la realidad como es, aceptar lo que pasa y ver desde ahí cómo nosotros podemos accionar, qué, qué, qué acciones o qué aprendizaje nos está dejando esa situación o esa circunstancia. Porque todos los, todos los acontecimientos, todas las circunstancias son neutras. Lo que, le damos, lo que le da un significado o una interpretación es justamente nuestro, nuestras creencias, nuestro mapa mental, nuestros pensamientos... Esas memorias que traemos, no hay inconscientes, que al momento de una, de una situación que es neutra, como también eh, dice la filosofía esta del estoicismo, no es buena ni mala, pero la interpretación se la damos nosotros. Entonces, ¿cómo tomamos nuestro poder? A través de la responsabilidad. Hacernos responsables en lugar de víctimas. Si delegamos todo el poder fuera, somos víctimas. Si, nos hacemos respons si tomamos el control de lo que pasa, de lo que hacemos con esa situación, nos hacemos responsables. Y ahí también entra también mucho el tema del desapego. Desapegarnos de un resultado eh, versus las expectativas, ¿no? Muchas veces ponemos las expectativas en que una situación tiene que ser así, porque tengo que estar con esta persona, o este emprendimiento lo tengo que lograr, o, o lo, cualquier circunstancia que sea, nos aferramos a eso ¿no? desde la carencia y no lo soltamos. Y cuando estamos desde esa, desde esa energía de apego, al final las cosas, y también lo digo por experiencia propia, se terminan partiendo. ¿Por qué? ...estamos desde la carencia, no lo hacemos desde el amor... ¿okay? está buenísimo tener un foco... ...una intención de lo que queremos alcanzar... ...trabajar en eso... ...pero sin darle la importancia... ...esa importancia de que si no tengo esto, no soy feliz... ...no, yo soy feliz, yo estoy en paz, estoy tranquilo... ...con lo que pase, con lo que venga, con lo que la vida me dé... ...pero voy buscando esto, si se da, genial... ...si no se da, eh, no pasa nada, yo soy feliz igual... ...entonces también tiene que ver mucho eso, ¿no? ...con el, con el desapego, con la responsabilidad personal... Eh, ...hay un término griego que, que lo apunté por aquí que no lo conocía... ...se llama ataraxia, que es tomarnos las cosas con calma, ¿no? ...y otro que es la patella que es estar libre de pasiones... Que las pasiones en este caso ellos, ellos lo interpretan como las emociones negativas... Eh, ...celos, ira, frustración... ...entonces cuando estamos en calma, en, en esa ataraxia... ...y en esa patella de, de estar libre de esas pasiones, de esas emociones negativas... ...tenemos la oportunidad de tomar mejores soluciones... Y, eh, y mejores posibilidades
1: Correcto, fíjense que les, les voy a repetir este término Para la gente que nos esté escuchando La taraxia es justamente como esta ausencia de trastornos del alma eh, Porque de repente hemos dicho en otras ocasiones Que lo que nos hacemos en la cabeza Las marañas que nos hacemos en la cabeza Resultan muchísimo más complicadas Que lo que realmente sucede en la realidad y entonces, cuando tenemos algún problema, normalmente ya estamos trastornándonos con lo que sigue, ¿no? Sí. Y viene esto, y me va a pasar esto, y va a suceder esto, y probablemente ni suceda. Y yo quiero platicarles un poquito para que nos vayamos adentrando en el tema. Fíjense que se los voy a platicar como personajes normal, pero esto estos personajes son eh, de ese de ese siglo, del, del siglo III a.C. Y bueno, decimos que es en donde Sitio era uno de los personajes precisamente impartía lecciones para ser felices y ahorita yo me pongo a analizar y digo ¿quién ahorita imparte precisamente este tipo de lecciones? y pues justo los conferencistas gente que ya también ha trabajado en sí mismo, gente que ha evolucionado porque también en esto de la vida pues se va evolucionando, se van escalando y, y creo que esta parte de poder ser felices es más bien entender el origen de las cosas y poner en práctica todos estos conocimientos que vamos, que vamos adquiriendo, Guillermo, no es fácil, definitivo no es fácil, ¿no? no es fácil. Pero, pero por ahí decía, miren, Seneca, Epiteto, Marco Aurelio, que son representantes precisamente de esta filosofía, decía no esperes que el mundo sea como deseas, sino como es realmente. Y decían, si ahorita me toca comer, voy a comer. Mañana yo no sé si me voy a morir, pero ahorita este es mi presente y esto es lo que voy a vivir. Y creo que es una muy buena filosofía saber estar en el momento indicado con la persona con la que te encuentres o con tu misma persona, contigo mismo, y decir, este es mi momento presente, esto es lo que voy a vivir, esto es lo que estoy viviendo en el momento vamos a decir el gerundio, <risa> el momento
0: que estoy viviendo, ¿cierto? Exacto, vivir vivir el presente, vivir el, pre vivir el presente y aceptar aceptar lo, que, y aceptar lo que viene como lo que tenga que venir, como se dice también que es una frase muy cliché que se utiliza ¿no? en el desarrollo personal, que es, todo es perfecto, pero que realmente es así. Todo es perfecto y todas las cosas que, no pas que nos pasan, que nos ocurren, realmente ocurren para nosotros. Muchas veces nos preguntamos por qué me pasa esto, por qué me pasa esto a mí, por, desde el victimismo, ¿no? como hablábamos antes. Y cuando nos tenemos que preguntar para qué me pasa esto, qué enseñanza, qué aprendizaje voy a obtener de aquí. Muchas veces también estamos eh, reflejando en el exterior, Cosas que, no, que tenemos no resueltas dentro de nosotros, ¿no? Y estamos reflejando en esa persona, probemos en esa persona eso que necesitamos resolver o sanar. Y también nos está enseñando. Entonces, si estamos desde la aceptación, lo vemos como una oportunidad para aprender, una oportunidad para, para buscar la solución. Si estamos desde la resistencia de negarlo, de decir, no, no, esto no puede ser así, porque no? Yo lo quiero así, tiene que ser así, la vida es injusta, soy víctima, ¿no? Como hablábamos. Entonces, si lo vemos desde la resistencia, vamos a sufrir. Ahí donde viene el sufrimiento. Y la aceptación justamente nos trae lo contrario, nos trae esa paz o esa tranquilidad para, para buscar la solución. Y también esa libertad, ¿no? Porque para mí es muy importante la libertad. Y en esta filosofía, cuando unido a lo que hablábamos de la responsabilidad personal, eh, nos permite ser más libre. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, se dice que cuando queremos controlar algo, eso nos controla a nosotros, ¿no? Queremos controlar una persona, una situación, y, y lo dice una persona que aunque ha trabajado mucho en eso de control y lo sigo trabajando, por esencia, soy una eh, mi esencia es controladora, ¿no? Entonces tuve que trabajar mucho en ese aspecto, ¿no? De con, eh, querer controlar personas eh, o querer controlar una situación. Entonces, <risa> es verdad, sí, sí, sí. Lo, lo sigo, y lo sigo trabajando. Pero cuando es, nos ponemos desde, desde esa postura de, ok, acepto, y eso nos da libertad también, porque lo que queremos controlar, al final nos termina controlando a nosotros. desde esta postura de tomar esa responsabilidad personal, ok, aceptar la situación, ver que si está pasando esto por algo, también nos da esa libertad, ¿no? Nos da resiliencia, nos da esa, esa parte de, de hacernos más fuertes, de, de sobrellevar mejor las adversidades o los obstáculos, porque también aprendemos a, a, a ver los problemas de otra manera, a ver los problemas o la adversidad también, como se, como se dice habitualmente, de oportunidades disfrazadas. Porque son eso, ¿no? Son oportunidades disfrazadas los problemas. El desapego, nos da el desapego, no aferrarnos a un, no aferrarnos a un resultado, a que algo tiene que ser así, porque no, porque si no es así yo voy a estar mal, si no estoy con esta persona eh, no, me voy a sentir mal. Y no, no, el desapego justamente nos da eso, nos da esa eh, cero expectativas, eh, poner la intención, el foco, si sí, yo deseo estar con esa persona, o si sí, yo deseo ese, ese trabajo, o si sí, yo deseo esa situación, Pongo toda mi intención, mi foco ahí, pero me desapego al resultado. Si pasa, bien, como decía antes. Y si no pasa, el universo, la vida, me traerá algo mejor. Eh, responsabilidad personal, lo que hablábamos antes también, ¿no? Y la aceptación esa de vivir en el presente. Eh, de saber que las cosas no son ni buenas ni malas, que todo ocurre para, por y para nosotros y eso hace un, más de 20 años atrás me, me estaba recordando una situación que yo fui con un psicoterapeuta bueno, que se dedicaba a estas cosas de bueno, llevaba el tema de astrología cartas natales, hice una carta natal con, con, esta, con esta persona y entre una de esas situaciones que, que me nombraba, bueno, yo le pregunté si, si eso era bueno o malo, ¿no? y él muy sabiamente me dijo desde mis creencias personales, dice todo lo que ocurre, ocurre para nuestro bien, y y me quedó esa frase muy marcada y, y es así, todo lo que ocurre, ocurre para, para nuestro wow. bien lo, los, lo sepamos o no, lo queramos ver o no
1: Yo creo que tendrá que ver con el destino
0: Sí, sí eh,
1: tendremos también, ya marcado una, pues un tipo de vida que vamos a llevar
0: Sí, sí, sí eh, Puede ser también, eh, lo que ocurre para mí desde mi punto de vista, que dentro de ese destino, creo que todos tenemos eh, a manera personal un, un destino prediseñado, lo que ocurre es que dentro de ese destino tenemos un libre albedrío, ¿no? dentro de las cartas que podemos mover en el juego ¿no? de la vida o en, en esta okay. película de la vida. <risa> sí, claro, tenemos un libre albedrío y ahí nosotros decidimos. La vida nos va guiando, ¿no? la vida nos va diciendo por aquí no, por aquí sí. Ahora, si nosotros nos ponemos en resistencia, como decía antes, decir no, no, es que yo quiero por acá. Bueno, ve por ahí, la vida no va a ser volver de nuevo a la casilla de salida Bueno, ahora vas a empezar de nuevo, ahora vas a empezar de nuevo Porque la vida es más sabia que, nosotras, que nosotros, obviamente No, wow.
1: sí, porque empiezas una carrera, no la llevas a cabo como mm -hmm. debías Entonces
0: inicias otra vez, ¿cierto? Exacto, exacto. nos lleva al punto de partida hasta que nos reconducimos o sufrimos toda la vida porque es así o Porque estamos en un camino que no es el nuestro Y nosotros no, que queremos ir por acá Porque yo lo quiero así La vida me está diciendo esto, no, no, pero yo voy por acá Y ahí es cuando viene el sufrimiento Entonces eh, Claro, el, la aceptación Cuesta, es difícil como dices tú eh, Porque sí. nuestro ego siempre nos dice No, no, eh, no me importa lo que no Yo voy por acá, bueno, ve por ahí La vida te deja, cuando llegue un momento Te va a hacer volver, si no es tu camino ¿no? Si no es tu camino pero sí. eh, es interesante, sí, es interesante. Claro,
1: claro que es muy interesante. Oye, ¿te parece que después del de con este tema, porque ya me quedé picada con varias preguntas que te quiero perfecto, hacer? Perfecto. Pero nos vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en Zona de Expertos, área de empoderamiento.
0: En vivo, Erika Viseño.
1: Y pues ya estamos de vuelta, bueno, por supuesto que también, ya saben, ya saben que también fuera de micrófonos, pues nos gusta la charla, nos gusta la plática, yo le preguntaba precisamente a Guillermo, pues todo esto de su carta astral y cómo cómo se generaban ciertas cosas que no sabíamos si era parte del destino o parte de la probabilidad que puedas tener en la vida, y efectivamente son cartas a jugar, eh, a lo mejor 80, 90% es parte del destino, pero ese 10% que te queda, tú lo puedes cambiar, tú puedes generar otro futuro y, y está padrísimo también saberlo, ¿no? Estamos hablando precisamente del poder de la indiferencia. Les recuerdo que estamos a través de www.radiomex.com.mx, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera nos encuentras como Radiomex. Y si quieres también escuchar la repetición de este programa a las nueve de la noche. Y también por Spotify, por Apple Music, bueno, donde gustes nos puedes encontrar. Ni siquiera tocar la puerta, donde tú gustes, ahí nos puedes encontrar y nos va a dar muchísimo gusto. Yo siempre les digo que ustedes son parte de mi familia de Zona Expertos. Gracias por escucharnos, gracias por recibir estas recomendaciones. Que recuerda que este programa es hecho por ti, para ti y porque además escuchamos siempre tus sugerencias. Gracias, pues estamos hablando de esto, del poder de la indiferencia. Yo les voy a hacer una recapitulación rápida y, y concisa, ¿no? Estamos hablando que eh, los estoicos o la gente que, que vivía en, en siglos pasados, pues nos recomendaban precisamente que para ser felices teníamos que olvidar un poco y eh, darle un poco la ausencia a nuestros impulsos, a nuestra forma a veces de, de sobresaltarnos, de... Eh, de reaccionar, porque a veces reaccionamos de manera muy negativa. Y entonces una de las pautas más importantes es precisamente, una, aceptar lo que no puedes cambiar, ¿no? Darnos darnos cuenta que puede haber un desastre natural, una enfermedad, un comportamiento ajeno, que son situaciones que no podemos controlar. Así que no nos castiguemos por algo que no podemos cambiar. Al contrario, tratemos de aceptarlo, de focalizarnos, y, y de seguir con nuestro camino, ¿no? El punto número dos que yo podría decir, que, que lo mencionaba también Guillermo, es el aquí y el ahora. Centrarnos en el presente, en aquello que estamos haciendo. Y justo si estamos disfrutando de un alimento ahorita, no estar pensando en lo que viene. Sino decir, ¡qué rico! Estoy disfrutando de una buena comida hoy, de una buena compañía, de un buen vino, de una buena charla. Porque, ¿qué crees, Guillermo? Que de repente la gente que está frente a ti, muchas veces ya está pensando en lo que viene. Tenemos tan acelerada nuestra vida, que muchas veces ya está pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué problema tengo? ¿Cómo solucionarlo? Y no te centras en lo más importante, que es tener a tu familiar, tener a tu persona amada, tener a tu hijo, a tu hija, y decir, este es el hoy, mañana no sé si lo tengo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, Bris. Sí, nos olvidamos de agradecer, pienso yo, muchas veces, la, la, las pequeñas cosas ¿no? que damos por hechas. El tener, como dices tú, eh, un, una, una cama para dormir, o, o una casa, o, o ver el sol, o ver la lluvia. A mí me encanta la lluvia. Eh, no sé, nos olvidamos de agradecer esas pequeñas cosas y vivir en el hoy, ¿no? Siempre estamos. Eh, como persiguiendo la zanahoria a mí me gusta decir no eh, bueno ahora tienes esto el, el, la famosa esa imagen del conejo persiguiendo la zanahoria no con un uh -huh. con un hilo atado entonces es importante sí como bien dices tú vivir vivir el presente vivir en el ahora aceptar lo que la vida nos da en su sabiduría eh, porque eso también nos da libertad, nos da desapego, nos da resiliencia, recapitulando todo lo, lo que hablamos, nos da responsabilidad personal, nos da poder personal, ¿no? La aceptación nos da ese poder personal. Y si, si me lo permites, quería contar un, un pequeño cuento que ilustra muy bien esto del, de, de aceptar las cosas, ¿no? De aceptar la situación, de aceptar las situaciones, porque bueno, que, creo que los cuentos eh, también es una forma de... <risa> las personas lo claro. entienden mejor en el inconsciente. Claro, claro que sí. Mira, esta es la historia de un granjero muy pobre, este granjero tenía un caballo, ¿no? El caballo un día se le pierde, que era un, su único medio de subsistencia, que lo entrenaba, lo dietraba, se le pierde por unos días. Entonces la gente del pueblo se le acerca, a decirle, qué mala suerte que has tenido, Dice: ahora tiene, no tienes tu caballo, no tienes, no tienes tu medio de subsistencia. Entonces el granjero los mira muy tranquilamente, y le dice, mala suerte, o buena suerte, quién sabe. Entonces pasa, un, pasa el tiempo, al final ese caballo vuelve, pero no vuelve solo, sino que vuelve con yeguas, con, con, con potrillos, con, con más caballos y la gente a través del pueblo se le acerca a decirle ¡Qué buena suerte que has tenido! Ahora tiene más caballos, más yeguas, más potrillos para entrenar, eh, para ganarte la vida. Y el granjero los miraba y le decía ¡Buena suerte o oh, mala suerte! ¿Quién sabe? Pasa un poco el tiempo y ese, un día el hijo de ese granjero eh, entrenando unos caballos, se, part, eh, se, se cae y se parte la pierna y la gente del pueblo se le acerca a consolarlo y decirle qué mala suerte, y dice, ahora tienes tu hijo en esta, en esta condición y el extranjero lo, los miraba solamente y les decía mala suerte o buena suerte, quién sabe y así pasó un tiempo y en ese tiempo estaban, eh, los soldados estaban reclutando a jóvenes en buen estado para la guerra y al llegar a la casa de este granjero y, y, y al ver a su hijo en esa condición, pues no pueden reclutarlo. Y entonces la gente del pueblo nuevamente, los vecinos, los amigos se acercan a decirle ¡Qué buena suerte! Dice, si ahora tu hijo no tiene que ir a la guerra. Y el granjero los miraba y, y les decía simplemente ¡Buena suerte! <risa> ¿O mala suerte? ¿Quién sabe? Y creo que este cuento es, es, ilustra muy bien cómo las situaciones realmente son neutras y nunca sabemos cuando una circunstancia, cuando una, una situación nos va a llevar a un resultado positivo o a un resultado negativo. Entonces el granjero simplemente lo que hacía, aceptar la situación, fuera buena, fuera mala, pero sin entrar en esa emoción, ¿no? en esa emoción desbordante de que el ser humano es muy de estar top arriba o las emociones muy arriba o muy abajo. ¿no? Por eso también vemos muchas veces eh, famosos o gente que tiene fortuna o gente que tiene cierto éxito, que vive tan a tope esa, esas emociones que tienen casa, tienen dinero, tienen mujer, pareja, todo, 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 llegan tan a tope con las emociones que en un momento el universo, la vida equilibra esa energía y, y se siente, llega un momento que se sienten vacíos, vacíos, se deprimen y muchas veces sí. hasta se suicidan porque justamente al no saber gestionar todo lo que tienen y compran y se dedican a muchas cosas y, y hacen cualquier cosa porque ya no saben qué más hacer para seguir alimentando, retroalimentando esa energía para más, 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 más que un momento la vida los hace bajar y pasa con eso, pasa con las expectativas ¿no? cuando ponemos demasiadas expectativas en algo y, y decimos, no, si no sale esto porque si no tengo esta pareja eso se termina partiendo, como decía al principio porque lo que busca la vida en el universo es equilibrar esa energía entonces cuando Ponemos de, eh, ese es otro punto también muy importante de, la, de esta filosofía, es no darle tanta importancia a las cosas ¿no? cuando le damos demasiada importancia a algo cuando decimos que sin eso no podemos vivir que eso tiene que salir perfecto que el universo equilibra la energía y quiebra eso no para, para que no, no, no eh, lo hace por nuestro bien para que podamos aprender de eso ay bueno, no, yo
1: aquí anotando tomando en cuenta que mientras contabas tu historia, sí, claro, me voy dando cuenta de, de nuestro presente y de las cosas que van sucediendo, y como bien dices, a veces estamos comparándonos con la vida de otras personas, que eso sucede mucho, sobre todo ahora que se generan las redes, y, y estás viendo que la persona es feliz, la otra persona es millonaria, la otra persona viaja muy, mucho, la otra persona, y, y además, más de que estas comparaciones nos hacen siempre, fíjate, es, es curioso, pero siempre nos hacen minimizarnos. O sea, no no vemos y no agradecemos todo lo que muchas veces tenemos. Y entonces, el estarnos comparando nos hace sentir menos, ¿no? Porque yo no viajo tanto como esa persona, yo no tengo tanto como la, la que veo en, en redes, etcétera. Pero tienes mucha razón, nunca sabemos... Cuando es la buena suerte Quizá soy tan afortunada De tener a mi familia Soy tan afortunada de tener un hogar Soy tan afortunada de tener tantas cosas Que muchas veces no me doy cuenta Por estarme comparando con, con los demás ¿No lo crees?
0: Sí, sí, totalmente La, la comparación eh, Al igual que, que la queja no, De quejarnos eh, Eso nos hace, nos hace Estar en carencia porque no vemos lo que tenemos, no, no agradecemos lo que tenemos. Eh, si estamos quejándonos también todo el tiempo de lo que no tenemos, eh, lo estamos haciendo desde la carencia, la queja por la queja, digo no, porque podemos quejarnos de, de una situación en concreto y, ok, vamos a ponerle solución, pero hoy... Eh, el deporte por el deporte de las personas es la queja ¿no? o de muchas personas no de todas no pero es quejarme si sale el sol porque el sol, si sale el sol sale el sol si llueve porque llueve si tengo esto porque <risa> tengo esto y siempre es la queja pero es es una emoción negativa que, que es como un es el hábito es el hábito no pero al final eso nos debilita no nos pobrece es como no no nos desempodera es como el, lo que hablábamos antes del ponernos en víctima la que, la queja es lo mismo que el victimismo, ¿no? nos desempodera, no, nos debilita. En cambio la gratitud, como bien decías tú, vamos a agradecer que tenemos esto, vamos a agradecer lo que la vida nos da, porque la vida sabe más que nosotros. Si nos está, si, si nos está poniendo en una situación, si nos está poniendo en una circunstancia, la vida sabrá por qué nos pone ahí. ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que nosotros podemos controlar? Lo que la vida nos da, no, no podemos controlar por mucho que nos esforcemos, no vamos a hacer que ahora salga el sol si está lloviendo. O que cambie una situación o, o que esa persona me quiera, ¿no? Podemos controlar lo que pasa de, 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 adentro, de adentro de nosotros. Entonces, vamos a agradecer primero todo lo que tenemos, ¿no? Y cambiar, como decía al principio también, ese por en vez de por qué me pasa esto, para qué me pasa eso, ¿no? Reducir la importancia, ¿no? Quitarle esa energía que ponemos a veces, ¿no? Es que tiene que, la expectativa esa, ¿no? Porque siempre en lo que nos enfocamos expande. Si nos estamos enfocando en la queja, si nos estamos enfocando en, en, en el victimismo, eso se va a expandir. ¿no? Y eso es, habla también la, la ley universal del, men, del principio de mentalidad, del mentalismo, que dice que todo es mente. Y el universo siempre, siempre, siempre responde a nuestra elección. ¿no? siempre lo que nosotros elegimos el universo lo elige con nosotros si vamos a elegir lo negativo pues el universo decir, bueno ok quiere lo negativo vamos a darle lo negativo vamos a darle más, más pobreza vamos a darle más más para que se queje de esto no entonces vamos a agradecer vamos a agradecer lo que tengamos aceptar y agradecer
1: así es y además te tengo otra virtud estoica que creo que bueno y para la gente que que quiera aprender un poquito más de esto, se llama estoicismo, que lo puedes buscar precisamente en internet y, y de verdad es algo muy, muy interesante. Esta filosofía tiene como muchas virtudes, quisimos compartírselas precisamente por eso, porque esto del poder de la indiferencia es precisamente el tratar, eh, como les comentábamos, de reducir este estrés, de generar mejores eh, momentos, mejores reacciones. Y una de ellas, una de ellas precisamente también es pensar antes de hablar. Y yo se los comento porque yo creo que todos hemos tenido esa esos momentos donde estamos tan enojados, estamos tan estresados que llegamos a gritar o a decir cosas que muchas veces no queremos decir, ¿no? Quizá... Eh, no encontramos el momento indicado y entonces lo hacemos en el preciso momento que estamos enojados, que estamos ardientes y entonces ese momento causa otro caos. Entonces, una de las, de las cosas que recomienda el estoicismo precisamente es eso, ¿no? el pensar antes de hablar, el que no contestes con otro insulto, valores el comentario que te está diciendo la otra persona y entonces puedas reflexionar sobre, sobre cómo puedes mejorar. Mejorar tú mismo Y es cierto, al final de cuentas eh, Las cosas que nos puedan decir Quizá nos afectan en el momento Nos hacen enojar Pero si las reflexionamos Decimos también viene desde su persona Y desde su contexto
0: sí.
1: ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
0: Sí, eh, me encanta esa parte que estás tocando Porque es así eh, Nosotros nos enfadamos Nos enojamos con una persona Cuando no Hace un comentario que no nos gusta o que nosotros consideramos ofensivo, ¿no? Y realmente no es nada personal porque, como decías tú, la persona lo está viendo desde su contexto, desde su mapa mental, desde sus creencias, es algo de la persona, no es con nosotros. Y muchas veces también eh, tenemos esa memoria inconsciente de que en milésimas de segundo vemos una cara, por ejemplo, una cara... La neutra de una persona, pero nosotros interpretamos que está enfadado con nosotros o que nos esconde algo, que nos. En milésimas de segundo, porque asociamos quizás esa mirada con la misma mirada, esto lo hacemos inconscientemente, por supuesto, con la misma mirada que tenía mi padre o que, que ponía esa persona cuando estaba enfadado conmigo, cuando... y en milésimas de segundo hacemos una interpretación de que esa persona eh, me, o sea, me tiene celo, me tiene no sé, cualquier interpretación que queramos hacer, ¿no? Negativa o positiva pero es nuestra interpretación, es nuestro más para mental lo que estamos poniendo o, o estamos reflejando en esa persona, ¿no? esa persona nos está reflejando lo que nosotros realmente pensamos, pero la persona quizás está así porque tuvo un mal día, no, tiene, no es nada personal con nosotros, es, 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 se peleó con, con alguien y, y, tiene, y nosotros ya hacemos toda una interpretación Claro. Esta persona está así por, o, o es un problema que tiene con nosotros, ¿no? Sí, o esto, ¿no? Sí. Como
1: bien decíamos, a lo mejor la persona, fíjate que, perdón, sí.
0: Sí, sí, dime, Mira, dime. Brenda
1: Reyes nos Brenda Reyes nos, nos pregunta qué técnicas puedo emplear para conseguir que las cosas negativas no me afecten y que mi seguridad no se vea afectada. Eh, yo creo que se está integrando con nosotros. Hola, Brenda, muchas muchas gracias por, por contactarte con nosotros. Pues hemos estado dando algunas técnicas, pero no sé si quieras darle algún consejo en particular.
0: Eh, perdona, no, no entendí la pregunta.
1: Sí, ¿qué técnicas puede emplear para conseguir que las cosas negativas no le afecten y que su seguridad no se vea afectada?
0: para que las cosas negativas no le afecten, no tomarse nada eh, personal, como hablábamos al principio. no Saber que lo que pasa afuera, sea una circunstancia, sea una persona que nosotros interpretamos que nos está atacando, realmente no es personal. Es, la persona está así por determinada situación que no tiene que ver con nosotros, o, los, o pasa una circunstancia que, que, que tiene que ser así, pero la interpretación de emoción negativa se la damos nosotros realmente. Entonces, el poder que tenemos nosotros es justamente eso. Ver, ok, esta persona me está diciendo esto o tengo esta situación negativa, ¿qué me está reflejando esa situación? ¿Qué tengo que aprender? Muchas veces, eh, por poner un ejemplo, ¿no? un, un ejemplo que voy a poner, sentimos que alguien nos falla, esa persona me está fallando o esa persona me está faltando el respeto. ¿Y no será que nosotros nos estamos fallando y faltando el respeto a nosotros mismos muchas veces? Y Esa persona simplemente nos está reflejando eso. Entonces, eh, siempre es con nosotros, la vida pasa para nosotros, siempre es por, eh, ¿por qué, no para qué, sino por, eh, sino por qué. Entonces, aprender a ser conscientes de todo lo que pasa en, nuestro en, en, en el exterior, en lo externo, siempre tiene que ver con no, eh, nuestro mapa mental. Y si estamos viendo algo que no nos gusta, vamos a mirar adentro qué es eso, ¿no? que también que... ¿Qué, qué, ¿Qué es eso que no me gusta a mí, no? Como hablaba en el ejemplo este de que si esa persona me falló, ¿en qué me estoy fallando yo a mí? Esa persona me faltó el respeto. ¿En qué me estoy faltando el respeto yo a mí? Porque siempre las personas nos están reflejando eh, eso, ¿no? Nos están reflejando eh, cosas que tenemos que sanar o cosas que tenemos claro. que resolver a nosotros mismos.
1: Claro, quiero, quiero corroborar esa parte porque efectivamente. Eh, cuando a alguien nos hace daño, no nos está haciendo daño, solamente está causando que nuestra ira se vuelva a abrir. Quiere decir que no la hemos sanado, quiere decir que algo nos sigue afectando y que generalmente las personas aparecen precisamente por esa razón, para ir nosotros aprendiendo de nosotros mismos.
0: Y, y justo,
1: bueno, yo lo que quisiera recomendarle a Brenda también es que efectivamente hablábamos también del contexto que tienen las personas, ¿no? Del, del background, de, de su historial. Mira, eh, un ejemplo, ¿no? Eh, había una persona que dañaba mucho a los demás y, y bueno, con humillaciones, con faltas de respeto. Y después descubrimos que esa persona había sido dañada y esa era la forma de vida que había aprendido. Y entonces imagínate que a ti te llega con un insulto y tú, bueno, te desvaneces y te causa un gran conflicto y hay personas que, bueno, hasta llegan al, como bien mencionabas, al, a la parte del suicidio y a decir no valgo nada porque esa persona te dañó cuando esa persona era la más dañada, ¿no? Entonces no darle importancia también a, a estos comentarios cuando nosotros estamos seguros de lo que somos de lo que valemos, por favor no le den importancia a ese tipo de contextos, porque no sabemos de, de dónde vienen, no sabemos de dónde provienen. Quizá las personas que, de donde te las están nombrando, han sufrido más, ¿no? Y por eso quieren dañar más.
0: Totalmente, totalmente. Así es. Este nunca sabemos las circunstancias de la otra persona, y como es, como decía antes. Nos, eh, el contexto, no, eh, no sabemos, no es, na, no es nada personal, siempre eh, todas las personas miramos <ríe> esta película, este juego de la vida desde nuestro lado del sofá, ¿no? uno lo ve de una manera, otro lo ve de otra, todos estamos viendo lo mismo, pero lo vemos de manera diferente, no es como esa imagen de dos personas sentadas frente a frente, una ve un número 6 y otra ve un número 9, los dos están viendo lo mismo, pero y los dos tienen razón. Entonces es siempre eh, quitarle importancia, como dices tú bien, a la situación. Y si es en el caso con otra persona, que esa persona eh, se enfada o empieza a gritar, es siempre hablarle en un, eh, llevar la situación a un tono más, a un tono más bajo. Quiero decir, si esa persona está gritando. Yo, vamos a dejar que esa persona se exprese, no o vamos a dejar que esa persona grite o diga lo que tenga que decir y vamos a empezar a retomar el tono un, de una manera baja, una manera tranquila y esa persona va a ir bajando el tono porque se va a ir acoplando nuestra energía entonces desde ahí ya podemos entra, entrar a una solución pero si no es complicado, cuando <risa> cada uno está interpretando de una manera diferente no cada uno tiene su, su visión de lo que está pasando y cada uno hace una interpretación cuando en realidad hay un acontecimiento neutro, un acontecimiento, una situación neutra, cada uno le da un significado diferente, pero la situación es la misma. Entonces eh, hay que aprender a eso, a, a, a mirar realmente qué es lo que nos está dejando aprendizaje esa situación y ver eh, qué eso, que es un acontecimiento neutro, que no es ni bueno ni malo. Que las emociones negativas esas las podemos controlar y... Si aprendemos a hacer eso, en vez de estar tanto en el exterior, en el externo, vamos a poder vivir más, más plenamente, ¿no? más, más en libertad.
1: Claro, claro, y además eh, más tranquilos. Total. Y si esa persona realmente te importa, esperar también un momento adecuado. Creo que, creo que cuando estamos muy enojados, muy estresados, de verdad llegamos a soltar cosas que ni siquiera realmente sentíamos. Entonces sí. también esperar pero en el momento adecuado, eso nos dice también la asertividad, esperemos a relajarnos, a enfriar un poco las cosas, a pensarlo con mayor razón y entonces creo que resultará muchísimo mejor. Hablamos también de la responsabilidad, nuestra responsabilidad de, de estar bien, de ser felices, porque la felicidad, como bien decimos, no es un rumbo, es el camino, es, es el tránsito que vamos llevando ¿no? en esta vida. Así que también rodearnos de buenas personas. Fíjate que yo creo que ya a cierta edad, <ríe> quiero, quiero contemplarlo así, ¿no? que a cierta edad ya podemos decidir si esas personas nos hacen bien o no. Y a partir de ahí, tomar en cuenta eh, el respeto, eh, cómo se aportan ciertas cosas, cómo nos motivan a ser mejor, y no precisamente que la, la gente nos tenga que motivar a ser mejores, pero uno conoce, uno conoce el cuando disfrutas de la compañía, cuando disfrutas de esa persona que tienes a un lado, y decir personas pueden ser amistades, pueden ser familiares y puede ser alguna relación. ¿Qué opinas?
0: Sí, claro, eh, totalmente. Eh, la responsabilidad forma parte de eso también, forma parte de saber poner límites a los demás. Eh, no instalarnos en ese victimismo de, ¿no? Por ejemplo, yo veo o se ven situaciones de parejas que están juntas y se instalan en ese victimismo de eh, no me respeta o me trata mal, pero ¿quién se está tratando? Bueno, como hablaba antes, ¿no? ¿o quién se está faltando el respeto realmente? Tú puedes claro. simplemente elegir desde tu responsabilidad decir, esto, no me, esto a mí no me está... Sirviendo, esto a mí no me está ayudando y dejar esa relación, o dejar ese trabajo, o dejar esa amistad. Y en el caso contrario, lo mismo. Si una persona me está aportando, pues también eh, tengo esa, esa lección ¿no? de elegir con quién me quiero relacionar o, quién, o con quién no me quiero relacionar. Y no en, en base a, a emociones, eh, digamos, que nos puedan manipular, sino realmente. ¿cómo nos, ¿Cómo nos sentimos nosotros con esa persona? Como bien dices tú también, ¿no? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Es muy importante. Sí, y
1: además no aceptar. Cuando hay banderas rojas, yo creo que también el hecho de no aceptar ni dos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque de repente puede comenzar como una broma, ¿no? Te hacen una broma frente a las demás personas. Tú te sientes muy incómodo o muy incómoda, pero resulta que muestras una sonrisa como de vergüenza, como de... Ah, pues, este, él está bromeando o ella está bromeando. Y realmente cuando nos sentimos incómodos, no debemos de aceptar que esto comience a crecer. Porque así comienzan. O sea, la gente que de verdad te quiere dañar comienza con haciendo bromas de muy mal gusto, comienza con herirte, con humillarte, con minimizarte, con tú no vales, tú no hables. Este tipo de cosas son las que debemos reconocer y decir, esta persona no va. Conmigo, no va con mi vida. No estoy a gusto.
0: Exacto, exacto. Y ahí entra eso, entra la responsabilidad personal, el, el, que es un poder, que es un poder que tenemos de ejercer esa responsabilidad, no con los demás, no con, no con los otros, sino conmigo mismo. Cómo me respeto, cómo me cuido, eh, cómo qué dejo entrar a mi vida y qué no, ya sea personas, pensamientos, emociones. Eh, Responsabilidad en todo, ¿no? Responsabilidad para elegir eh, lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Eh, en eso también se basa esta, esta filosofía también del, del, del poder de la indiferencia, ¿no? Así es.
1: Oye, pues qué interesante. Nos vamos a un corte. ¿Te parece que unos minutitos nada más? Okay. Vamos a un corte, regresamos y por supuesto okay. si tienen alguna otra pregunta o sugerencia, estamos aquí para apoyarnos. Así que regresamos después de un corte. vivo erika así es ya estamos de vuelta y les comento que el momento llegó el rumbo de la tierra mexiquense será el decidido por ti. Elecciones de Estado de México 2023. Sigue la cobertura a través de Radio Mex y TV Mex con tres cortes informativos desde el Instituto Electoral del Estado de México. 10 de la mañana, 2 de la tarde y 5 de la tarde. Y en punto de las 8 de la noche, una mesa de análisis con periodistas del programa Tu Voz, Tu Voto. Alejandra Gudiño, Ricardo Herrera, Horacio López y Ailín González. Elecciones del Estado de México 2023 por la radio y TV de hoy. Te esperamos. Así que ya lo sabes, este 4 de junio, bueno, las cosas van a estar muy interesantes. Regresamos a esto de nuestro programa, porque, por supuesto que estamos hablando del poder de la indiferencia. ¿Qué cosa más interesante? Ya nos dimos cuenta que... Bueno, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, decíamos que habrá personas muy, muy conscientes que saben que tienen esa oportunidad de evolucionar, habrá otras personas que no lo quieran hacer, y también eso es válido, creo que cada quien tiene su ritmo, Guillermo, cada quien tiene su momento de decidir, es ahora, es el momento para cambiar, creo que lo puedo hacer, creo que me puedo hacer consciente también de, de lo que he hecho y
0: de lo que no he hecho. Sí, eh, así es. Cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su camino y a cada uno le llega, su, tiene su hora, ¿no? Como bien decías tú, para, para hacerse más consciente de lo que le está pasando interiormente, porque siempre es eso, ¿no? Siempre es con nosotros, siempre la vida ocurre para nosotros y si nos está mostrando una situación externa es porque quiere que aprendamos algo, quiere que veamos algo que o que no, los, o que no lo hemos hecho consciente aún o que o que es necesario hacerlo consciente, ¿no? al final las cosas que pasan no son ni buenas ni malas, sino que son necesarias, o como se dice, todo es perfecto, ¿no? siempre las cosas son necesarias, así que eh, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su camino y a su debido tiempo eh, se hará más consciente, por eso es importante es estas herramientas, o, o, o adquirir estas filosofías, estas habilidades, para no dejarse llevar por lo que pasa afuera, Sino que aprendamos a, con, a controlar lo que pasa adentro con lo que pasa afuera, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Y hay otro punto que me llama mucho la atención: que hablan del momento mori, que es justo el momento de morir y de aceptarlo. Qué cosa más difícil. Pero eh, eh, los estoicos decían: Yo sé que llegará mi momento y en el momento que llegue estaré preparado. ¡Guau! Wow, ¿No? ¿Qué tal?
0: <risa> es. Es fuerte porque es algo que todo el ser humano eh, por esencia le tiene miedo a la muerte ¿no? y prepararse para un momento y saber que también va a ser perfecto y que también va a ser necesario también eh, nos da esa, tra esa tranquilidad para afrontar quizás otras situaciones menos dramáticas desde el punto de vista ese que nos da miedo, ¿no? nos da miedo la, la muerte, nos da miedo todo lo desconocido eh, yo siempre digo, yo no le eh, creo que el ser humano no le tiene miedo a la muerte en sí, creo que le tiene miedo a lo desconocido, no, a no saber qué va a pasar, a la incertidumbre esa, ¿no? de no saber qué hay después, qué va a pasar. Creo que es más el miedo ese, o el miedo a sufrir, de repente si es una enfermedad, pero la muerte al final es algo natural y también tenemos que aprenderla a ver como eso, como algo natural, aceptarla, y cuanto más aprendamos a aceptar la muerte, eh, vamos a vivir también más plenamente, vamos a vivir siendo conscientes de vivir el presente en cada momento y agradeciendo todo lo que tenemos en cada momento porque sabemos que en un momento dado eso no puede estar, eso puede desaparecer, hay personas que un día se duermen y al otro día eh, o sea, se ya no ya no se despiertan y eso lo tenemos que, cuando tenemos claro eso somos conscientes de eso, eh, vivimos eh, más plenamente y más en el presente también.
1: Fíjate que también en algún otro programa me acuerdo que decíamos para también hacerlo muy real tenemos que hacerlo por escrito y justo nos recomendaban esta parte de crear un, un diario en donde ponemos nuestros, nuestras decisiones tomadas en ese día y a lo mejor anotar esta decisión fue muy buena esta decisión que tomé me llevó a estos resultados y esta otra que tomé me llevó a estas consecuencias no y también ir como maniobrando ese tipo de decisiones que tenemos y hacerlas más conscientes y bueno, no es algo que yo haya practicado, honestamente no he anotado el tipo de decisiones que he tomado pero sí las he pensado sí he analizado y creo que sí llego a, a conclusión de, de decir, hay decisiones que verdaderamente no he tomado a bien pero que te hacen aprender Guillermo, o sea, al final de cuentas como bien, bien decías te hacen aprender, incluso hasta de tu mismo error.
0: Así es, es que la vida, como decía también, es, es tan sabia que la vida nos deja que nos equivoquemos, ¿no? nos deja que tomemos la decisión que nosotros queramos desde nuestra resistencia, aceptación, lo que sea, pero desde ese mismo error es como el GPS, ¿no? reconduce la ruta, <risa> la reconduce de nuevo hacia donde tenemos que ir, pero bueno, si nos hemos alejado mucho, pues nos va, vamos a sufrir un poquito más, porque nos va a tener que reconducir desde más lejos. En cambio, si nos hemos torcido un poquito, bueno, es menos el esfuerzo. ¿no? Pero siempre nos va a hacer aprender de esos errores, o nos, va a llevar, o, o nos va a llevar al punto de partida bruscamente, o nos va a decir, no, este no es tu camino, ahí pueden pasar cosas feas, eh, vamos a hablarlo así, pueden pasar accidentes, pueden pasar cosas que nos hagan... Frenar en seco porque nos hemos torcido mucho nuestro camino o pueden ser pequeñas deviaciones que nos va dando la vida para que retomemos, ¿no? Avisos, digamos, avisos, avisos. Pero siempre... Alertas. Alertas. Así
1: es. Sí, y hay personas, o creo que habemos personas que hasta hemos llegado a tocar fondo. Y, y creo que eso, siempre va a haber un rayito de luz que te dice, mira, es por acá. ¿no? Y te encuentras incluso con personas que te ayudan en tu mismo presente que no creías que podían existir. O sea, tú te lanzas al vacío y cuando te lanzas al vacío y ya no tienes cuerdas, ya no tienes lianas de dónde agarrarte, crees que verdaderamente te vas a ir al caos y es cuando empiezas a renacer. Eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Empiezas justo a encontrarte con personas que decías, wow, o sea, estos son ángeles en vida, eh los caminos se abren, empieza como a haber una evolución, hay un crecimiento, hay fuerza, cosas que tú creías
0: que no existían en ti, sin embargo, sí. las hay. Exacto, cuando nos vemos contra las cuerdas, cuando estamos en, en, en lo más bajo, ahí es cuando parece que sale, no sale como esa, yo lo llamo fuerza interior o poder personal, y también me ha pasado muchas veces, que cuando ya siento que ya está, no hay más, siempre surge algo como esa chispa o, o esa persona, como dices tú, o esa situación que aparece como milagro, digamos, entre comillas, siempre. y en la vida que toda, todavía no terminaste tu recorrido, todavía te queda, y ahí te impulsa de nuevo para, ser, para seguir tu, tu proceso, tu camino, o el destino, entre comillas también como hablábamos, para, para... cada uno tiene un... Tenemos una misión, ¿no? una misión en la vida, yo creo en eso, cada uno tenemos una misión, puede ser más pequeña, más grande, pero cada uno tenemos una misión y la vida nos va empujando a esa misión. Y bueno, a veces eh, no es un camino recto, vamos haciendo zigzag, pero la vida nos va reconduciendo, siempre.
1: Totalmente, pues a mí me hubiera gustado también preguntarle a un estoico si se valía llorar, porque en, en nuestras generaciones hasta el, el mismo hombre era tachado de no llorar y yo digo, claro, ¿por qué no? Se limpia el alma. Entonces, que, que me hubiera contestado el estoico si ellos lloraban también, ¿no? Pero pero bueno, recapitulando esta parte, eh, ya nos dimos cuenta que ser estoico es un modo de vida, de poder plantearnos un autoconocimiento, eh, de poder ser un poco más razonables en las cuestiones que están sucediendo, dejar fluir y que, bueno, tenga, que, que pase lo que tenga que pasar. Y lo que no pase es porque no tenía que pasar, ¿no? Te <ríe> parece yes. Este, yes. Así, un, un trabalenguas, pero, pero es real. Bueno, pues ya nos quedan dos minutitos nada más para tu conclusión, tus redes sociales y, por supuesto, agradecerte tu presencia del día de hoy.
0: Un placer. Bueno, en la conclusión, no hay circunstancias buenas ni malas, los acontecimientos son neutros la interpretación que hacemos o el significado que le damos depende de, nuestro, de nuestras creencias, de nuestro mapa mental y si aprendemos a controlar eso, a controlar esas emociones negativas que tenemos, vamos a poder vivir con más plenitud, vamos a poder vivir con más libertad y vamos a aprender a fluir y aceptar la vida tal como es, sea bueno, sea malo y sin juzgar. Buena suerte o mala suerte, quién sabe. Buena suerte o mala suerte, <risa> quién sabe, exactamente. Esa frase ah, ya, fue
1: muy me, me encantó, me encantó. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Guillermo un Bogao, placer. así lo encuentran en sus redes sociales. Y, por supuesto, un gran saludo y un gran abrazo a España. Hasta Muy la gracias, próxima. Y terminamos con este programa. Recuerden con nuestra frase, eh, que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima. Esto fue Zona de Expertos, Área de Empoderamiento. Mi nombre es Erika Briseño. Hasta la próxima.
0: Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales.